0: Cette semaine,
1: dans Orthopower, un épisode un petit peu spécial. Lucie passe de l'autre côté du micro et devient pendant une heure mon invitée. Je suis Delphine, alias Orthonennette pour les intimes, et à l'occasion de la sortie de sa formation « La Voix » à venir sur so Pitch, Lucie m'a demandé de prendre sa place le temps d'un épisode. L'occasion d'en savoir plus sur son parcours d'orthophoniste et de formatrice. Bonjour Lucie, bonjour Delphine, eh ben, enchantée de t'avoir parmi nous aujourd'hui et surtout de prendre ta place <rire> pour pouvoir je suis ravie. Interviewer. Mais c'est bizarre parce que je ressens un petit
0: stress que j'ai pas d'habitude,
1: <rire> eh ben oui et du coup tu te mets à notre place et tu comprends qu'on a ce petit stress, même si on sait que c'est très cool ouais. et que tu es super et que, et que ça se passe très très bien, pour l'avoir vécu quand j'ai fait mon podcast, mais on a quand même ce petit stress, hein,
0: oui euh... quand même. C'est bizarre parce que d'habitude, je ne l'ai pas du tout. Et là, je me dis, bah, c'est moi qui vais parler finalement et tu vas me poser tes questions et tout ça. Donc, ça nous place dans une position un peu euh, inhabituelle quand même. Tu vois, c'est bizarre. Inhabituelle <rire> et plus
1: confortable pour moi, je te l'accorde.
0: <rire> je je n'ai
1: pas eu ce stress cette nuit, comme la dernière fois. <rire> je te propose euh, de commencer par te présenter. C'est vrai qu'on te connaît bah, au travers de, de, de tes podcasts, d'Orthopower. Forcément, on est tellement nombreux à écouter euh, tous tes podcasts. Euh, on te connaît aussi beaucoup au travers de ta formation sur la langue, qu'on est très nombreux à, à avoir suivi et puis du coup à conseiller aux personnes qui sont intéressées par le mieux fonctionnel. Mais aujourd'hui, tu as, as une nouvelle formation à nous apporter. Est-ce que tu peux nous te présenter
0: euh, bah, merci beaucoup euh, Delphine parce que c'est vrai que de temps en temps je me rends compte que je donne des bribes de un peu ma vie euh, dans, les, dans les épisodes euh, en gros bah, euh, je suis euh, orthophoniste euh, exerçant à la Madeleine, donc c'est la métropole lilloise euh, depuis maintenant Enfin, euh, je suis orthophoniste depuis 20 ans j'étais diplômée en 2002 à Bruxelles et du coup euh, bah, voilà, j'ai effectué mes études là-bas qui à l'époque et toujours maintenant d'ailleurs se déroulent en 3 ans mais j'ai fait mes stages d'équivalence ensuite qui ont duré euh, euh, à l'époque ça durait moins de temps que maintenant euh, ça durait oui, euh, oui. en fonction des domaines qu'on devait euh, encore creuser moi j'ai fait trois semaines de stage ce qui est peanuts par rapport à ce que les, les logomètes... Ah, ben non, maintenant, c'est minimum, euh, minimum un an, maintenant. C'est un truc de fou. Je pense que, vraiment, ça a été fait pour qu'on ait une année en plus à effectuer. Alors qu'au départ, quand on, on, on constituait notre dossier d'équivalence, tu vois, on devait vraiment comparer les cours en France et en Belgique, constituer un dossier béton pour montrer que, finalement, il y avait le même nombre d'heures en trois ans qu'en quatre ans en France. C'est vrai qu'on avait des semaines, du coup, hyper costaudes, quoi, avec des stages dès la première année... Et des 40 heures de cours par semaine et tout ça. Euh, en tout cas, moi, j'ai adoré mes études en Belgique, euh, mais je ne souhaitais pas m'y installer malgré mon amour pour Bruxelles, le fait que j'ai rencontré mon futur mari euh, là-bas aussi, et j'ai adoré Bruxelles, j'adore toujours Bruxelles. Mais il y avait pas.. Et forcément... toi, tu n'es pas de là-bas initialement, non, tu n'es pas belge Non, moi, je suis euh, de, de Douai, donc euh, du nord de la France, une vraie shtimi. Oui, <rire> on n'entend pas forcément mon <rire> accent, mais euh, je pourrais tout à fait euh, parler en shtimi. Et voilà, donc du coup, je suis revenue euh, un peu, euh, voilà, j'ai choisi Lille, on a choisi Lille avec mon, mon conjoint pour, euh, pour dire d'être près de la famille, euh, on s'est dit Paris, Lille, Bruxelles, ça peut être très bien. Euh, par rapport à mon activité, euh, j'ai commencé en libéral après avoir travaillé quelques mois pendant mon équivalence, je faisais des remplacements en Belgique, donc je sais comment ça se passe de travailler en tant que logopède en Belgique. Euh, en tant que euh, euh, libéral, c'était à l'époque pas forcément valorisé et euh, c'était difficile de s'en sortir avec seulement une activité libérale. Donc j'ai choisi de partir en France du coup. Euh, L'idéal étant, ayant été à l'époque, parce que ça a certainement changé, d'avoir une activité salariée et une activité libérale pour euh, avoir euh, un revenu décent en fait et pouvoir s'en sortir en fait. Euh, et j'ai commencé à travailler euh, après en, donc à, à Lille en tant que remplaçant, j'ai fait plusieurs remplacements et c'est comme ça que euh, m'est venu le goût pour la voix en fait finalement parce que j'ai fait un remplacement dans le vieux Lille euh, où ma titulaire avait euh, pas mal de prises en soin de personnes en cours de transidentité tu vois et, oui. et là je me suis rendu compte que même si j'étais à l'aise avec euh, la voix enfin j'avais pas de, vraiment de domaine de prédilection à l'époque mais là je me suis sentie en difficulté et euh, elle a Malgré son congé maladie à l'époque, elle me dit, bah, Écoute, je vais essayer de te briefer parce que tu, tu me remplaces au pied levé. Je vais essayer oui. de, de, de t'accompagner parce que c'est des prises en soins assez particulières quand même, surtout quand on vient juste de sortir des, des études. » Et du coup, elle m'a formée en parallèle et elle m'a surtout permis de me poser les vraies questions. Parce que quand elle me disait, bah là, tu vas faire le test du A, temps maximum phonatoire, mais à quoi ça va te servir Et qu'est-ce que tu vas proposer après Et qu'est-ce que tu vas observer quand le... En fait, je ne sais pas, je demande juste un A et je vois si c'est normal ou pas. Donc en fait, en gros, Alors... elle m'a vraiment permis de, de me poser les vraies questions, d'avoir une démarche diagnostic un peu plus poussé, et c'est comme ça que je me suis dit, ah ouais, ça m'intéresse bien la voix, j'ai envie de creuser, et à partir de là, j'ai euh, je me suis dit, allez, tous les ans, j'essaie de me former au moins une fois euh, dans, dans le domaine de la voix, malgré, euh, malgré en plus des autres euh, formations euh, qui m'intéressaient, parce que je me sentais nulle de chez nulle en sortant par contre des cours, de, des études. C'est ce que j'allais te
1: demander, si au niveau de ta formation initiale, tu avais été formée en, en voix, justement la formation
0: en plus était très complète, en tout cas elle me semblait très complète. Et puis il y a peu de choses que euh, j'ai jetées en fait euh, par rapport à d'autres domaines qui ont beaucoup évolué. Donc je pense que la formation de base était euh, vraiment de bonne qualité. Et c'est vraiment donc euh, l'Institut Libre marie euh, qui est assez euh, réputé aussi parce qu'on y est très bien formé par contre. Je ne sais pas si c'est un sentiment qui est partagé par beaucoup de monde. Je me sentais, mais archi nulle en commençant à travailler. Vraiment, je me suis dit, mais je n'aurais jamais dû être formée. Peut-être que j'ai été formée trop rapidement. Peut-être que ces trois ans... Mais sympa. je pense ouais. que ce
1: que tu dis va rassurer beaucoup de <rire> jeunes orthophonistes hein, qui, oui, euh, qui sortent de l'école et qui se disent, mais je me sens vraiment nulle et pas ouais. du tout prêt. Et en fait, non, c'est faux. Il hein. faut quand même, je pense, relativiser. On est quand même bien formé. Mais après, je pense quand même que euh, quand on est très intéressé par un domaine, Domaine, on a besoin d'affiner quand même mmh, et je pense que tu as, as fait le bon choix de te dire bah tous les ans je vais essayer mmh. de me former euh, un peu plus dans ce domaine pour affiner parce qu'effectivement c'est très difficile de se former dans tout mmh. donc on a après mmh. des accointances qui font que, bah on va se former dans quelque chose en particulier mais on a quand même tous un petit peu cette façon de, de penser au tout début de notre exercice, et même pas qu'au début, même ouais, après. Hein, on ne en fait se sent pas forcément euh,
0: euh,
1: au top dans un domaine, même si on a été relativement bien formé pendant notre formation initiale. Donc, c'est bien que tu dis ça, parce que ça va rassurer du monde.
0: Mmh. Bah, au début, du coup, moi, ça me rassurait de voir que mes ouais. copines étaient dans le même cas. Il euh, y en a mmh. même plusieurs qui se sont dit « Mais en fait, euh, je ne suis pas certaine que je, suis, que je sois prête et, et euh, comment dire, que l'orthophonie soit... Euh, » Soit vraiment ce que j'ai envie de faire. Enfin, tu vois, quand tu t'es fait 3-4 ah oui. ans d'études, tu te dis waouh, en fait 5 ans maintenant. Euh, donc, je pense qu'en effet, euh, de se dire, je continue de me former. D'ailleurs, il y a de nombreux, euh, nombreuses et nombreux orthophonistes qui se forment directement en sortant, même parfois pendant leurs études. Alors là, je me. Pendant dis, wow, leurs études. Wow, ça c'est vraiment chapeau quoi, vraiment euh, trouver la, la patience, la persévérance, le temps pour suivre une formation pendant ses études et, et aussi être prêt euh, à mettre en opposition parfois des points de vue qui sont différents. Euh, donc, oui mais tu vois je rebondis un petit peu ce que
1: tu viens de dire euh, moi quand j'ai commencé à me former au tout début c'était uniquement des formations en présentiel mm. et maintenant comme ce que tu proposes avec so Speech, le fait qu'il y ait des formations en ligne, en mm. e-learning c'est quand même hyper confortable aussi mm. euh, et, et je pense beaucoup plus euh, adapté pour par exemple des étudiants qui voudraient suivre en parallèle une formation, mm. enfin je trouve que là c'est autre chose et tu peux le faire le week-end, tu peux le faire quand okay. tu veux enfin voilà je pense mm. aussi que le nouveau format de formation qui est proposé aujourd'hui aujourd'hui peut être vraiment intéressant aussi en parallèle de ses études.
0: Oui, c'est vrai que du coup euh, là il y a possibilité de suivre et donc le, le parti pris aussi petit à sous sous ce speech c'est se dire qu'il n'y a pas de limite dans le temps euh, euh, parce que j'ai suivi des formations durant les confinements euh, en e-learning et en fait euh, plusieurs fois et je crois que j'ai déjà évoqué euh, dans un des podcasts euh, je me suis retrouvée à ne, ne pas avoir vu la totalité de la formation soit je me <rire> dépêchais avant le, ouais. la deadline tu vois le vraiment la fin de, de mon autorisation de mais je me disais mais c'est dommage il y a que trois mois de visionnage et moi j'ai envie d'avoir le temps d'y retourner et tout ça enfin voilà
1: donc je, je suis d'accord avec toi j'ai eu le même problème aussi c'est ouais. un peu frustrant
0: effectivement ouais, euh, après le fait que ça soit disponible à vie, euh, il y a quand même euh, des choses qui s'adaptent maintenant. On va proposer des, euh, des FAQ et tout ça, des questions-réponses pour que ça reste euh, animé, vivant et que euh, les, euh, les différentes capsules puissent être euh, remaniées euh, quand il y a quelque chose de, de nécessaire à repréciser ou qui a changé par rapport à la littérature. Bien tout sûr, l'orthophonie va tellement vite qu'on oui, est obligé <rire> de se réadapter, un... On ne ouais. peut pas rester sur un format... Euh... Enfin voilà, du coup, euh, ma petite présentation... Euh, Actuellement, tu bosses comment alors, Tu, tu, ah, tu en... bosses seule euh, en libéral, mmh. tu as des collègues, comment mmh. ça se passe Alors, euh, j'ai toujours bossé en libéral. La première année de remplacement, j'ai bossé avec des kinés, il y avait podologues et tout ça, euh, toujours dans la métropole lilloise. Et en fait, alors que j'étais persuadée que j'allais euh, m'intéresser vraiment à des cabinets de groupe avec plein de praticiens, plein de professionnels pour qu'on puisse bosser ensemble et tout ça, là, je suis un peu retombée de, de, de haut parce qu'on euh, avait plusieurs patients en commun avec les kinés avec lesquels je bossais mmh. et... Et en fait, euh, je me rendais compte qu'avec eux, en tout cas, eux ne voyaient pas du tout euh, la, la collaboration que moi, je m'étais imaginée. Ils étaient très sympas, aïe on, aïe mangeait aïe parfois, aïe on, mangeait, on mangeait parfois ensemble et tout ça. Mais un jour, alors qu'une patiente a dit à un collègue kiné, elle lui a parlé pendant, pendant qu'il marchait dans le couloir de l'EHPAD, euh, et j'ai entendu, « Ah, message. je ne comprends pas ce que vous dites, vous en parlerez à l'orthophoniste, à Lucie, elle vient après. » Et en fait, je me suis dit, « Aïe !» bon, ce, ce peu de co de collaboration, je l'ai moins ressenti après, alors que pour finir, maintenant, je suis en libéral, Donc, j'ai une collaboratrice depuis quelques années, on s'entend super bien. Euh, et puis, j'ai des, des collègues. Moi, j'ai été collaboratrice très longtemps. Alors là, ça se fait plus trop, mais j'ai été collaboratrice pendant huit ans dans deux cabinets euh, avec euh, des titulaires avec lesquels je m'entends encore super bien. On se voit très régulièrement. Et du coup... Euh, la collaboration euh, qui pourrait évoluer vers une, euh, vers une association finalement, mais ma, ma collègue actuelle, elle est sûre qu'elle veut partir euh, dans sa région d'origine, donc finalement elle rempile pour un an à chaque fois. On adapte bien sûr la rétrocession maintenant qui est plafonnée et qui, euh, qui a vraiment diminué. Euh, mais en gros, du coup, on est deux. On pourrait avoir de, du temps pour une troisième personne parce qu'on a une grosse liste d'attentes. Mais on a fait le choix aussi de n'être qu'à deux pour euh, que ça ne soit pas non plus l'usine en fait, ici et qu'il y ait des temps de, où l'une est toute seule, l'autre est toute seule et qu'il n'y ait pas une collaboratrice qui se partage un bureau parce qu'on n'a que deux bureaux. Et ça, ce n'est pas génial mm -hmm. non plus. Euh, ce n'est pas du tout conseillé. Euh, la collaboratrice, elle est censée pouvoir choisir ses horaires quand elle veut et, et, et avoir sa, sa, sa liberté aussi d'exercice.
1: Oui, oui, surtout quand ça dure un petit moment, bah et oui, que ça s'étale sur plusieurs années, effectivement, c'est un, un peu plus confortable. Ouais. Effectivement. Et là, euh, ta, ta patientèle est, est constituée un peu de quel type de patient Tu fais que de la voix, que du myofonctionnel fonctionnel aussi bon, je, 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 je fais un petit, un petit mmh. rappel à, mmh. à ta, à, à, au mieux fonctionnel mmh. que, que, que tu pratiques et, et tu es formatrice en mieux fonctionnel. Mmh. Euh.
0: Bah, en gros, euh, je remarque que ma, ma pratique a beaucoup évolué. Au tout début, je prenais le tout venant, euh, voilà, toutes les demandes. Et j'essayais de me tenir au courant, comme la majorité des orthophonistes, dans tous les domaines de prise en soin, à part tout ce qui était logique et raisonnement. Ça, je n'en ai pas pris depuis que j'ai exercé en Belgique. Donc, euh, tout a changé. Donc là, j'en prends plus parce que je dis directement aux patients, je ne suis pas plus formée depuis 20 ans dans ce domaine. Je ne suis pas la personne la plus compétente du tout je vous oriente vers un autre cabinet. Euh, et euh, en gros, actuellement, je reçois surtout, parce que le bouche-à-oreille finalement euh, fait qu'on a des, des demandes euh, dans tel ou tel domaine, parce qu'on a l'habitude et parce que les, les médecins, euh, après, nous adressent davantage ces, ces patients-là. Donc, un gros euh, tiers de ma patientèle en voix, un gros tiers de ma patientèle en euh, fonctionnel, avec surtout en fonctionnel des enfants, euh, quelques mmh. enfants en voix, mais sinon, en fait, la... La grosse majorité de ma patientèle est adulte pour des problèmes orthodontiques, même adultes, euh, post-chirurgicaux euh, concernant la voix, euh, le pharynx, euh, donc pas que les cordes vocales, pas que le larynx, mais aussi parfois des problématiques de ronflement ou tout ce qui est chirurgie maxillofaciale, euh, euh, cancérologie, euh, euh, post-radiothérapie. Donc il y, y a énormément de, de, de domaines, en fait, finalement. On peut résumer ça à de la voix et de l'oromio, mais avec pas mal de pathologies. Euh, Je je prends, du coup, de moins en moins, à part qu'en urgence, post-AVC, tu vois, euh, de la neuro, ouais. du langage écrit, du langage oral simple, finalement. Euh, ça arrange ma collègue que je lui adresse ces demandes. De toute façon, quand les demandes arrivent, on se concerte toujours pour se dire qui prend en fonction des disponibilités. Et c'est vrai qu'en voix et en Euro mio je lui propose à chaque fois, mais elle me dit Non, mais c'est pour toi spécialement, là c'est particulier, il y a telle, telle particularité, je ne connais pas cette pathologie, je préfère que tu prennes. Donc on essaie d'en parler à chaque fois, mais force est de constater que du coup c'est plutôt le gros de ma patientèle en voix et en neuromie ou en effet. Et oralité, c'est vrai qu'en oralité j'ai aussi quelques patients.
1: D'accord. Alors du coup tu as quand même un planning qui est assez chargé parce que tu es aussi formatrice. Comment, ça Comment tu t'es amenée euh, à devenir, euh, à proposer de la formation en fait. Alors en présentiel aussi je crois. Tu fais aussi de, oui, alors, de, de, au début, de la formation
0: et en ligne. Tout à fait. Au début c'était que en présentiel. Donc en gros pour résumer en 2000... Je me rappelle, 2011, 2012 parce que mon fils avait un an, il faisait ses nuits depuis la maternité, donc du coup ça c'était quand même. Ah non mais là tu te rends pas compte que tu vas faire rager pas mal de mamans cette petite phrase qui vient
1: de passer. Je rattrape. Attends, attends.
0: Notre aîné avait fait ses nuits à six mois, on était déglingués de fatigue, donc euh, quelque part j'ai aussi connu les euh, nuits sans sommeil et euh, euh, donc euh, je compatis pour tous les parents qui n'ont pas de nuit complète, un jour votre enfant fera ses nuits et vous verrez, vous en reparlerez avec euh, le sourire, c'est sûr, mais quand on est dedans, c'est vrai que c'est horrible, c'est terrible parce que le sommeil c'est ce qui flingue tout en fait. On... Ah ouais, un petit peu. n'est pas. Ouais, en ce moment, je connais un petit peu. Mais oui. Il y a tellement de bons moments, de moments incroyables avec son enfant que du coup, ça vient atténuer la fatigue. Mais la fatigue est là, et quand on doit retourner bosser, c'est quand même hard, quoi, vraiment. Et ça, on nous dit. Bah, c'est là
1: qu'on se rend compte qu'on a un métier qui, qui nous ouais. demande quand même énormément Tout au niveau euh, au niveau cognitif, Tout au niveau. Ouais, c'est vraiment. C'est là qu'on s'en rend compte ouais. euh, Tout à fait. Euh, vraiment. Alors, donc, tu nous disais que ton fils faisait ses nuits depuis la maternité. Oui, je
0: tiens à le préciser. Mais en tout cas, c'est vrai que je, je me suis rendu compte que j'ai commencé euh, à m'intéresser à la formation euh, alors que lui faisait ses nuits, euh, et j'avais des nuits euh, en fait <rire> entières à consacrer au boulot. Hein <rire> quelle bonne idée, quelle bonne idée. Mais en fait, en gros, c'est des copines. Euh, on était à une formation dont je tairai le nom parce que l'idée, c'est pas du tout de, de cracher sur une formation, mais c'était une formation qui n'était pas du tout euh, chouette parce que la personne est venue en nous disant Bon, vous avez des questions, il paraît sur la voie. Euh, quelles sont vos questions J'ai pris mon ordinateur. Et en fait, l'organisateur a dit Mais en fait. Euh, euh, vous nous aviez dit qu'il y avait un programme qui était quand même assez précis, on attend pas mal de choses, et vraiment on s'était inscrit en nombre parce que cette formation semblait vraiment prometteuse. Voilà. Ce qui n'était pas le cas parce que la personne n'avait rien préparé et nous avait dit « bah voilà, dites-moi ». Et en fait, quand on lui posait des questions, bah, la personne euh, ressortait des, <rire> des vidéos et, et en fait, c'était hyper frustrant de se dire « bah là, on a prévu deux jours pour cette personne, pour cette formation et en fait, c'est en fonction de nos questions, on n'a pas, pas forcément pris de cas, de, de, de dossiers et tout ça ». Enfin, c'était pas c'est oui, très rare de tomber sur des formations rare. comme ça.
1: Généralement, enfin, les formations sont quand même assez cadrées. Tout ça à est une trame. Et là, c'est vrai que
0: ça sortait. Euh, c'était pas du tout euh, via le syndicat. C'est un organisateur qui avait euh, proposé ça euh, de façon euh, un peu euh, hors, euh, hors euh, des, 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 des sentiers battus, tu vois, qui, euh, qui disait. Enfin, voilà, c'était très louable comme démarche, mais finalement, malheureusement, ça fait un flop. Et c'était, bon, tu vois, il y a dix ans, je pense que là, ça, ça se produirait plus de, des formations comme ça. Mm. Et. Euh, donc c'était il y a 11 ans, et, euh, et donc mes copines, avec lesquelles je m'étais inscrite, euh, m'ont dit, mais attends, on t'envoie tous nos patients en voix, là on s'attendait à avoir une super formation, c'est pas le cas, pourtant ça pr promettait d'être génial, pourquoi tu nous formerais pas Et j'aurais dit, attends, attends, euh, non, moi, je suis pas formatrice, je me prétendrai euh, pas formatrice comme ça, on s'improvise pas selon moi formatrice, et euh, le gros complexe de l'imposteur qu'on peut avoir dans non, ces cas-là, on sait que ça fait partie un peu euh, euh, de... Voilà, de. En tout cas, moi, ça faisait partie de, de ce que je ressentais à ce moment-là, euh, qui est revenu il n'y a pas très longtemps quand j'ai. quand j'ai projeté de sortir la voix parce que je me suis dit, attends, ok, ça fait 20 ans que je bosse, je suis formatrice, mais de quel droit je prétends former les autres Il y a des milliers d'orthophonistes ouais. qui sont à l'aise en voix. Ça fait un peu okay. partie
1: de la remise en question aussi, et c'est ce qui permet d'avancer.
0: Hein. Oui, mais du coup, ça revient. Alors, je me dis que euh, c'est tout n'est pas perdu si on a encore cette idée de syndrome de l'imposteur et ce, cette sensation. Cette... Parce que du coup, euh, on peut encore apprendre et je ne cesse de me former en voix, même si euh, mm. je, je forme, parce que je crois que c'est nécessaire de, de se tenir au courant et, et voilà. Et donc, du coup, à, à l'époque, j'ai plutôt pas réagi positivement en disant, mes copines, non, non, mais laissez. Et pour finir, ça fait son petit bonhomme de chemin et je me suis dit, bon, peut-être que j'ai des choses à partager. Je vais commencer euh, par me renseigner et tout relire dans la littérature, tout ce qui existe à ce moment-là, tout ce qui existe à ce moment-là, euh, voir si ma pratique est cohérente. Je vais proposer des cas de patients et je vais proposer une formation. Allez, euh, je me donne six mois, trois mois, je ne sais plus exactement. En tout cas, j'ai bossé à fond et j'ai loué une salle. J'ai demandé à mes copines D'être les premières cobayes de remplir mmh. un questionnaire de façon anonyme parce que sinon euh, le côté affectif aussi fait que ah, c'est génial ta formation en fait. Peut-être que c'était pourri en fait. <rire> Donc, du coup, et elles ont elles ont vraiment bien apprécié. Je leur avais demandé une somme modique pour euh, payer la salle tout simplement, et, euh, et c'est comme ça que ça a commencé en 2012. Euh, euh, J'ai envoyé, euh, je me rappelle au début au niveau communication, c'était pas du tout ça. Je me suis rendu compte que c'était pas bon. J'ai envoyé un flyer ce un flyer pour. Euh, pour euh, prévenir que je donne une formation. J'ai contacté les syndicats. En plus, oui. je leur ai dit, je sais très bien, je ne suis pas connue dans le monde de la formation. Vous n'allez pas miser sur un cheval qui est peut-être un, un cheval euh, perdant. Voilà. Donc, pour... Euh, c'est vrai que. Vous tiré une balle dans le pied de suite. Non, tout non, mais au contraire, au contraire, j'aurais dit, mais c'est normal que vous ne choisissiez pas ma formation, vous ne la connaissez pas. Donc d'office, c'était déjà mmh. la voix euh, du bilan, la voix de l'enfant et de l'adulte, du bilan à la fin de la, ré, de la rééducation, de la prise en charge. Et, et du coup, j'aurais dit, pour euh, que vous fassiez une idée sur ma formation, je vous propose que deux personnes du syndicat viennent assister à ma formation, gratuitement. Tu vois mmh. Et Salut. ça leur a bien plu. Pour finir, ça ne s'est pas fait. Mais progressivement, de, de bouche à oreille, le bouche à oreille a fonctionné et tout ça. Et c'est vrai que c'est une formation que je donne maintenant depuis 10 ans, que je donnais en, en présentiel avant le Covid, en fait, avant 2020. Parce qu'en 2020, tout a été euh, bousculé par les, les normes sanitaires, les conditions sanitaires et tout ça. Et donc, du coup, je l'ai mise en pause, cette formation qui euh, m'a quand même permis d'aller dans pas mal de villes. Je donnais à peu près euh, 5, 6, parfois 8 formations par an de deux jours. Mmh. Et euh, j'ai énormément appris. Et euh, en, en partageant, les participants m'ont partagé aussi. Alors, j'aime bien l'idée d'avoir que 15 personnes maximum Allez, Parfois, ça a monté jusqu'à 18 grands maximum en U pour qu'on se voit toutes, tous, qu'on puisse se tutoyer et qu'on puisse échanger. Euh, alors après, ça, ça a même donné trois jours de formation parce que j'ai rajouté la voix de l'enfant. Au début, j'ai cafouillé. Je ne sais pas trop si j'allais faire deux jours adultes, deux jours enfants, bref. Ça a donné une formation présentielle euh, que j'ai donnée de nombreuses fois et qui, euh, qui, à chaque fois, a été visiblement très appréciée puisque je, je lisais avec grand plaisir, même quand il y avait des améliorations au début à apporter, euh, les questionnaires de satisfaction, parce que je crois que c'est nécessaire quand on, on est formateur, en fait, de voir si ça a plu ou pas et de pouvoir euh, rectifier le tir ou améliorer des choses. Il y a... Pas mal de choses au niveau administratif. Si on veut être organisme de formation, euh, euh, contacter euh, créer un organisme de formation. Et en ce moment, là, depuis le 1er janvier 2022, euh, il faut être certifié Calliope. Ça, c'est une certification euh, qui coûte quand même un peu d'argent. Il faut être audité, en fait. Il y a un audit qui se déplace pour voir si on a les compétences pour être organisme de formation. Alors, ils, ils évaluent surtout au niveau administratif, enfin, au niveau administratif euh, pour voir si on a... Euh, proposer des feuilles d'émargement, un programme, des... si on est dans les clous au niveau des contrats. Enfin, c'est très, très poussé. Pas au niveau du contenu. Les évaluation aussi de la formation, je crois. Hein. Oui, enfin, les, les élèves, doivent, les stagiaires tout doivent être évalués. Tout à fait. Doivent évalu... Alors, à la fois, les stagiaires sont évalués pour voir si la formation leur a appris quelque chose. Donc, euh, évalué avant et après la formation. Et la formation est évaluée par le stagiaire pour voir si ça a répondu aux attentes et tout ça. Donc, du coup, il euh, y a pas mal de choses. Et voilà comment je suis devenue formatrice. J'adore, je kiffe. Après, c'est vraiment un... Euh, assez énergivore, donc euh, pour répondre à ta question, j'ai diminué mon activité au cabinet. Euh, mmh. Je travaille actuellement 3 jours et demi au cabinet. Euh, alors ça me fait rire parce que lors d'une dernière euh, des formations en présentiel, euh, on mange en général ensemble et tout ça c'est très sympa, il y a une participante qui me dit, ah bah moi avec trois jours et demi je me sentirais en vacances, et plusieurs fois j'ai dû lui dire oui mais les autres jours je bosse aussi mais pas au cabinet, et plusieurs fois elle a dit oh, trois jours et demi j'en rêve, ça serait des vacances je dis non, bah, après j'ai laissé parce qu'on n'allait pas se battre mais je disais mais je bosse les autres jours mais c'est autre chose avec un
1: cocktail trois euh, voilà, jours et demi sur un transat oh,
0: ça peut en fonction des, des dates, des, 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 des lieux que, que j'ai l'occasion de, de visiter et tout ça, parce que parfois c'est dans les dom-toms et tout ça, donc c'est vrai que c'est très sympa. Euh, mais du coup, les autres jours de la semaine, bah, par exemple, le vendredi, je ne travaille pas au cabinet. Et maintenant, je dis en euh, euh, cash aux, aux patients, quand ils me disent « Ah, le vendredi, je suis dispo tout l'après-midi », je dis bah, « Malheureusement, je ne suis pas disponible le vendredi parce que je travaille, mais pas au cabinet ». Et en fait, euh, voilà
1: je dire. dis exactement pareil moi c'est le lundi ouais. et du coup je dis le lundi je, je ne travaille pas à mon cabinet je voilà, travaille mais ça. pas à mon cabinet c'est là où je fais mes autres activités voilà. effectivement mais voilà. du coup c'est très bien accepté par les patients de toute façon oui. c'est
0: parce que du coup euh, enfin je ne dis pas ah bah non j'ai décidé de ne pas travailler on pourrait le dire mais à, au tout début oui. en tant que maman j'avais du mal à dire ah bah non le mercredi j'ai décidé de le garder pour mes enfants et du coup les gens disaient oui, oui mais non on ne peut que le mercredi et on se laisse happer finalement et ça m'est déjà arrivé de travailler oui. alors que au début j'avais dit que non ou le samedi ça m'est arrivé de travailler mais alors qu'au début je m'étais dit non pas le week-end donc euh, progressivement je crois qu'avec l'âge l'expérience peut-être la maturité on arrive à se positionner et donc le vendredi en général c'est pour euh, les formations euh, parfois en présentiel, j'avais donné quelques euh, formations présentielles en 2021, mais c'était que à Lille, tu vois, c'était sur une journée mmh. sur la langue, euh, ou alors c'est pour euh, Orthopower pour enregistrer des podcasts. Euh, je donne des cours euh, parfois à la fac, euh, alors c'est pas la fac d'orthophonie, l'institut d'orthophonie, c'est la fac Lille 3 pour les futurs dumistes, en fait, les intervenants en musique dans les euh, dans les écoles. Euh, et en fait, je donne un cours de physiologie sur la voix. comment faire pour prendre soin de sa voix en tant qu'enseignant et comment faire pour prendre soin de la voix des, des élèves, des élèves, des jeunes élèves, en fait. Donc, voilà.
1: Oh, c'est super, super, super. C'est hyper varié, c'est sympa. Enfin, c'est hyper ouais. varié, en même temps, ça reste dans ton domaine de prédilection. Oui. Je trouve ça hyper enrichissant de pouvoir intervenir dans différents domaines et pourtant, sur, sur ce qu'on aime faire et sur, mmh. sur une thématique en particulier, c'est hyper riche. Et, euh, et là, du coup, donc, tu, euh, tu as enregistré euh, une formation en e-learning mm. sur sous-speech, mm. euh, sur la voix.
0: Oui. Est-ce que tu peux mm. nous en parler un petit peu euh, bah, Avec plaisir. Écoute, l'idée, c'est d'avoir des capsules, des vidéos, des épisodes, des saisons. Et euh, l'idée, c'est d'avoir à chaque fois quelque chose de sympa dans chaque épisode soit euh, euh, une vidéo des cordes vocales, soit le cas d'un patient, une anecdote. C'est hyper cadré au niveau de la formation, c'est-à-dire que je respecte scrupuleusement un plan que je me suis imposé pour que les participants ne se disent pas « Ah, les deux nouveaux partis, quand est-ce qu'elle va revenir ?» enfin voilà Et donc, oui. pour la, la formation sous speech, c'est ça aussi. En fait, en gros, euh, l'idée, c'était de pouvoir se former et de revenir sur des, euh, des, des notions qui nous intéressent euh, sans avoir de limites de visionnage et limites de temps. Donc là, je pense que ça peut être assez intéressant pour les personnes qui, qui s'intéressent à la voix. Alors euh, m'a été posée la question, tu sais, il y a pas mal de personnes qui ont déjà participé à ma formation La voix et qui ont bien apprécié. Et oui. Parfois, la question c'est, même très souvent, euh, est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau J'ai envie de l'acheter cette formation quand elle sortira, mais euh, est-ce que c'est exactement la même chose Alors, je peux dire qu'il y a de la théorie vulgarisée pour le patient, tu vois, euh, comment faire pour expliquer euh, le fonctionnement vocal au patient. Donc, en gros, c'est euh, la théorie vulgarisée euh, et puis le bilan complet pour qu'on sache quoi et pourquoi tester, euh, quoi tester et pourquoi le tester, qu'est-ce que ça va nous donner comme information et toute la rééducation, plus des grandes fiches de synthèse sur les grandes pathologies vocales et, et les grandes particularités de la voix de l'enfant parce que l'enfant n'est pas juste un adulte en réduction euh, à, auquel on pourrait proposer les mêmes exercices mais un peu simplifié un peu ludique il y a vraiment des choses très particulières à travailler euh, et donc du coup c'est exactement la même chose sauf que de session en session, même en présentiel, j'améliorais je je, je changeais un peu donc si vous avez été formé en 2011 mea pas, il euh, y a beaucoup de choses qui ont changé et euh, j'ai déjà dit dans un épisode hein, ça m'a donné envie euh, de, en y repensant comme ça très régulièrement à la formation ça m'a donné envie de rappeler les personnes qui s'étaient formées en 2012 ou 2013 tu vois au tout début pour les rappeler en disant « mais venez en fait, il y a plein de choses qui ont changé, parce qu'au niveau de la littérature, oui. on ne peut pas, bien sûr, mais ça donne Mais c'est normal, et
1: c'est tout à ton honneur que la, que la formation ait changé vous, en, bah en oui. 10 ans, c'est normal, c'est que tu as apporté de nouvelles choses, tu t'es formé toi-même, en autodidacte, tu, tu as potassé, tu as, et c'est normal que ça ait changé, ah, c'est ouais. tout à ton honneur,
0: c'est normal. Hein. Donc si on retrouve un syllabus, comme on dit en Belgique, un polycopier de 2012-2013, parce que je donne toujours un polycopier pour pouvoir tu vois, prendre des notes et tout ça, d'office, ça a changé. Donc, si vous, êtes, vous avez été formé en 2012-2013 à La Voix et que vous voulez euh, réactualiser, ça a changé. Parce que j'ai changé, en effet, les formations... Enfin, j'ai changé. J'ai euh, évolué dans ma pratique. Euh, après, il y a quand même des petites choses en plus, comme des témoignages de patients, euh, des dizaines et des dizaines de photos de carnets euh, des, des petits carnets que j'affectionne de données aux patients, euh, donc là j'en ai plein 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 euh, c'est pas assez propre euh, ces photos de carnets pour euh, en faire un bouquin on m'a souvent demandé, euh, ça serait bien d'en faire un recueil, euh, éventuellement de le mettre en vente tout ça, mais c'est pas assez propre et, et même si j'ai des centaines de photos de carnets, parce qu'à chaque fois que j'écris quelque chose, je prends en photo je dis à chaque ah, fois oui. aux patients, euh, c'est pour <rire> ma banque de données euh, pour les formations et en fait euh, c'est hyper riche parce qu'on voit comment j'adapte en fonction des patients il y a parfois des nouveaux exercices qui me viennent et je me dis « Ah, mais là, ça fait sens avec tel exercice et tout ça. Euh, » Donc, il y aura ça, des photos de carnet, des vidéos de mes cordes vocales aussi parce que je suis allée… Euh...
1: Oh. <rire> oui, j'ai vu ça sur, euh, sur Instagram. J'ai vu que tu avais fait une nasophibroscopie, c'est ça oui. C'était une naso Alors, oui, il y avait une naso
0: et épipharyngoscopie aussi. Donc, euh, cette voilà. grande tige rigide qui vient euh, très, très loin… Euh, heureusement que mon réflexe nauséeux n'est pas exacerbé, exacerbé comme je le notais sur Insta et oui bah on
1: a tous pensé la même chose je crois ça a été la, mais... la petite <rire> pensée de tous les orthophonistes qui ont dit aïe 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 réflexe nauséeux et non en fait tu je as décom... très bien
0: oui, survécu à l'examen oui oui bah Alors, en plus ça a duré je peux le dire 45 minutes quand même avec ça dans la bouche hein. ah donc. Euh... <rire> mais c'est parce que alors euh, je dois vraiment rendre hommage à Elisabeth qui est adorable qui est en plus d'être passionnante qui est hyper bienveillante qui est douce donc qui est phonière à Strasbourg qui m'a accueilli les bras ouverts avec mon mari du coup qui euh, filmait euh, parce que lui il est réalisateur et donc il filmait l'écran. Euh. Donc on va préparer des belles images grâce à Elisabeth surtout euh, de mes cordes vocales et l'idée c'était euh, que je puisse faire tous les exercices que je propose en séance et que ce soit filmé parce qu'à force oh de dire dans tel exercice euh, ça fait ça 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 au niveau des cordes vocales ça a un pouvoir massant, ça a une, une capacité euh, détendante et tout ça c'est beau, oui c'est bien et c'est vrai mais par contre de le voir sur des images c'est quand même autre chose et donc là ah euh... c'est
1: exceptionnel parce que c'est vrai que souvent quand on, on propose des exercices aux patients mmh. on leur explique avec nos doigts ce voilà. que ça va faire mais en fait
0: c'est quand même génial de pouvoir euh, visualiser sur des images réelles bravo. Hein. Bah écoute je trouve aussi et c'est pour ça que j'ai euh, contacté Elisabeth au début j'ai contacté les ORL que je connaissais ici à Lille et, et très peu sont équipés de cette colonne qui permet de, de voir en fait les cordes vocales euh, ça permet de diagnostiquer des lésions en fait intracordiales, d'avoir des, des images beaucoup plus nettes qu'en azofibroscopie donc là on a fait les deux examens ça dépendait aussi de ce que moi je, je faisais en articulant parce que pour faire l'ébrouement on a dû passer ah. par le nez d'office pour faire la paille dans l'eau avec ou sans son, on est passé par le nez. Mais pour faire le fry, ah, le mieux c'était de passer en épipharyngoscopie. Épi faire un goscopie, tu vois. D'accord. Donc, donc il y a eu euh, comme ça toute une liste d'exercices que j'avais préparés, qu'on a fait euh, euh, selon. Euh, le premier examen ou le second, et, et du coup, là, on est en train de, de dérocher les, les images pour les incorporer, du coup, à, à la formation. Euh, donc, je pense qu'il y a des choses nouvelles, après, euh, libre aux, aux personnes qui sont, bien sûr, intéressées euh, de choisir si elles font le pari d'acheter de, de, une formation qu'elles ont déjà suivie, ça, c'est sûr. Euh, avec la petite petit truc en plus que c'est agréé FIFPL. On a fait toutes les démarches pour que ce soit agréé FIFPL.
1: Oui, c'est même très très important, c'est super. Et euh, est-ce que tu penses qu'un euh, orthophoniste qui euh, ne pratique pas du tout de voix euh, va s'y retrouver dans ta formation
0: Oui, parce que... S'il veut commencer, s'il veut s'y
1: mettre en disant « bah Tiens, je vais avoir recevoir des patients en voix, j'ai besoin de me former. Moi, ma formation initiale date d'il y a 10 ans, 15 ans, j'y connais plus rien. Ouais. » euh, Voilà.
0: Oui, c'est un peu mon objectif, c'est de proposer euh, tout ce qu'il faut pour être à l'aise dès le début. Dès l'accueil du patient euh, dans le cabinet, euh, j'ai filmé un bilan, en fait, un accueil de patient, euh, euh, c'est la même vidéo que je proposais il y a dix ans, j'ai redemandé à, à ma patiente si elle était d'accord pour, pour que ce soit diffusé sur ce speech, et du coup je lui ai demandé des nouvelles, et elle m'a redonné des nouvelles de sa voix maintenant, dix ans après, mais en gros l'idée c'est que les, les, les personnes qui seraient intéressées par la formation soient à l'aise dès le début, dès l'accueil du patient, et que euh, il sache exactement quoi proposer et pourquoi. Parce que le but du jeu, c'est d'être suffisamment à l'aise pour que le patient soit à l'aise et qu'il soit en confiance. Parce que dès qu'on croit dans ce qu'on propose, parce qu'on sait que c'est bon et que c'est ce qu'il faut, le patient, il est déjà euh, compliant, en fait. Donc je pense qu'en effet, je suis même sûr que ça, ça s'adresse ça aux personnes qui ne sont pas à l'aise en voie et qui voudraient l'être. J'en apprends toujours beaucoup quand je participe à d'autres formations. Euh, et donc, j'ai toujours tendance à dire, voilà tous les exercices que moi je propose, voilà ma façon de voir les choses, voilà ce qui est euh, indéniable parce qu'anatomique et physiologique, il y a des choses que je n'ai pas du tout inventées, bien sûr. Euh, euh, voilà, ça fait partie de la réalité de la physiologie vocale. Euh, et par contre, gardez votre adaptabilité, votre sens critique. Si vous sentez que cet exercice-là ne convient pas aux patients, faites-vous confiance en fait.
1: Est-ce que, euh, selon toi, il faut avoir certaines compétences en tant qu'orthophoniste pour euh, se lancer dans la rééducation vocale Alors, je te, je te pose cette question parce que c'est peut-être euh, un, un préjugé que j'ai, mais je me dis, pour faire de la voix, il faut par exemple être soi-même musicien, par exemple. C'est quelque chose que, que je me dis. Est-ce que, alors moi qui ne fais pas du tout de musique en plus, je m'appelle La Voix, mais je ne fais pas du tout de, de musique. Mais du coup, je me, je me suis toujours posée cette question, est-ce que tu pourrais nous, nous dire, bah, est-ce parce que voilà, pour se lancer dans la, dans la rééducation vocale, euh, est-ce qu'il faut avoir certaines compétences
0: alors, c'est une très bonne question que j'évoque dans la formation, d'ailleurs en introduction. Il s'avère que moi, je suis musicienne, donc depuis l'âge de 5 ans, euh, j'ai intégré les classes CHAM, euh, donc euh, tire musique à l'époque. Et donc, depuis le début, je me suis dit, quand je me suis intéressée euh, à, la, à la voix, la thématique de la voix, au domaine de la voix en orthophonie, je me suis dit que j'allais euh, bah, tout simplement accompagner mes patients. Je trouvais ça canon, euh, je rapporte mon clavier, et je m'étais dit que ça allait être un atout majeur. Et en fait, je me suis rendu compte que je n'étais pas forcément à l'aise avec ça. Euh, que mmh. le fait d'accompagner au piano, euh, pas forcément, euh, ça sortait trop de l'orthophonie pour moi. Alors c'est bizarre, moi qui propose parfois de l'hypnose, de l'ostéopathie, ou, euh, mmh. ou euh, donc plutôt de la thérapie manuelle, parce que je ne suis pas ostéopathe, mais, ou de la remédiation avec mon chien, tu vois, c'est vraiment euh, différent de l'orthophonie. Et là, avec la musique, euh, ça me dérangeait. Et je me suis vraiment posé la question, est-ce que mes compétences en musique me servent là à l'heure actuelle dans mes rééducations vocales mmh. et là j'en suis convaincue on n'a pas besoin d'avoir de compétences en musique, d'apprentissage en musique d'avoir de, de, un background vraiment en musique pour être à l'aise avec la voix j'en suis persuadée parce que euh, de toute façon si c'était nécessaire on aurait euh, des, euh, des testings des apprentissages, des, des cours en musique euh, en, en institut d'orthophonie, ce qui n'est pas le cas, et donc, je pense pas le cas que, voilà, moi je ne le mets pas du tout à contribution euh, dans mes séances parce que je suis pas forcément à l'aise avec ça, bizarrement, tu vois, c'est très étonnant. Euh, parfois, ça m'arrive de proposer quelques notes euh, au clavier, mais je sors très très peu mon clavier finalement. Euh, les personnes qui sont très à l'aise avec ça, je pense que ça peut être un atout, mais ce n'est pas une condition sine qua non pour pouvoir rééduquer la voix et euh, pour en persuader les participants à la formation, je leur propose toujours de chantonner euh, une chanson euh, et de dire si ah, là, à tel moment, est-ce que vous entendez que c'est plus aigu ou plus grave tout le monde arrive à percevoir à part si vraiment il y a un cas d'amusie où on n'arrive pas à percevoir euh, l'intonation de la voix mais tout le monde arrive à percevoir si c'est plus aigu ou plus grave ou en tout cas si là il y a une modification si maintenant je parle avec une voix recto un peu psalmodiée bah, on entend que ma voix elle est tout à fait euh, oui. monocorde et si je pars comme ça c'est beaucoup plus intonatif si on arrive à percevoir ça on est capable de rééduquer la voix Enfin, ça, ça paraît peut-être euh, très réducteur mais selon moi on n'a pas besoin de plus tu vois, bah, tu
1: vois ça peut être Rassurant ouais. pour des orthophonistes qui voudraient se lancer et qui ouais. seraient un petit peu gênés par rapport à ça. Oui, tout à fait. C'est est top. Euh, Est-ce que dans ta formation, tu proposes euh, euh, des outils euh, que tu utilises dans ta, dans ta clinique, des, des outils un peu chouchous que tu utilises euh, euh, un peu tous les jours euh, avec tes patients?
0: Oui, alors tu es bien me poser cette question parce que c'est quelque chose que j'évoque aussi dans, dans la formation. Selon moi, on n'a pas besoin d'avoir un matériel bien précis. Par exemple, je pense aux enfants, tu sais, euh, ce qui est très rassurant, c'est qu'en voix, euh, tous les matériels qu'on a déjà dans son cabinet peuvent convenir. Dès qu'il y a des jeux de cartes, le croque-carotte, c'est un peu le jeu euh, phare euh, que j'utilise très, très souvent Enfin, parce que les enfants le, les demandent. Et même là, il y avait une adolescente qui dit Ah, croque-carotte, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Est-ce qu'on pourrait y jouer ?» Je dis « Bah, Écoute, en fonction de ce que je voudrais te proposer comme, euh, comme exercice vocaux aujourd'hui, ça peut tout à fait s'y prêter, allons-y. Ah fait, oui, donc en fait en rééducation vocale, tu pr... tu, 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 tu fais aussi du, du
1: jeu carotte, enfin bon, c'est pas croque-carotte, bah ouais, mais du coup tu utilises un ouais, peu ouais, le, le, le jeu carotte pour, euh, pour rendre tes, tes rééducations un peu plus ludiques, en oui. fait. Oui. Euh, ouais, bah, pro... vois, je, je
0: pensais pas du tout. C'est vrai Alors, par exemple, pour donner un, un exemple plus précis, pour le jeu croque-carotte, pour les rares personnes qui ne connaîtraient pas, on doit gravir une colline. Des petits lapins doivent gravir une colline et on a des cartes avec la possibilité d'avancer de 1, 2 ou 3 ou de tourner la carotte qui est le sommet de cette, cette colline et qui peut faire se dérober le sol sous les petits lapins. Enfin bref. Donc, soit on tombe sur 1, 2 ou 3. Et eh bien, comme illustration, comme dans les massages vocaux que je propose, il y a l'ébrouement le fry et on va dire que le troisième ça serait parce qu'il y en a plein d'autres mais on peut dire que le un m très léger en intensité et eh bien je dis à l'enfant voici la consigne pour cette partie dès qu'on tombe sur un parce que pour cet enfant ça va être très facile pour lui de faire un fry dès qu'on tombe sur un on fait un fry dès qu'on tombe sur deux on fait deux ébrouements avec ou sans voix, ou dès qu'on tombe sur trois, on fait le mm, « ou alors on souffle dans la paille dans l'eau qu'on aurait à disposition. Donc, en fait, il y a tout à fait moyen euh, d'étiqueter, d'avoir en tête tous les massages qui vont être intéressants pour cet enfant. Si on veut travailler, par exemple plus en, en alors, mouvement alternatif de la langue, qu'on appelle en orthophonie, donc tout ce qui est pataka pataca, tu vois toutes les onomatopées, mm -hmm. euh, pour euh, s'assurer de l'autonomie linguale. Dès qu'on tombe sur trois, on dit pataca, pataca, pataka Enfin, euh, tu vois. Et, et en fait, on peut, dans un jeu carotte, en effet, que ce soit croque-carotte ou un autre, euh, inclure tous les exercices. Et donc, un, exer un un matériel, pour répondre à ta question, bien précis, j'en ai un pour expliquer la physiologie vocale, mais en ce qui concerne les jeux, euh, je pense qu'on peut vraiment utiliser tout ce qu'on a dans notre cabinet et euh,
1: tu t'adaptes comme, euh, comme, comme les orthophonistes ah, savent
0: oui. si bien le faire. Je pense <rire> qu'en effet c'est ça, c'est l'adaptabilité, euh, c'est vraiment le maître mot de notre métier et, et donc... Euh, euh, à partir du moment où on a les exercices en tête et qu'on sait pourquoi les proposer et ce qui convient le mieux à notre patient, après, dans n'importe quel jeu, on peut, euh, comme tu le disais très bien dans ton épisode en morphosyntaxe, on peut proposer dans n'importe quel jeu plein d'illustrations de, de notre exercice et d'application en fait. Hein. Alors au niveau théorique, du coup, ce que j'utilise, c'est vraiment le bouquin d'Elisabeth euh, Elisabeth Perifonta, tu sais, d'où vient notre voix, un bouquin euh, pop-up euh, avec des languettes, euh, c'est hyper bien fait vraiment c'est ce que je dis on aussi. le notera
1: du coup en, oui. en, en bas du, du podcast Tu euh, fais ça
0: bien hein <rire> euh, on mettra la
1: référence pour que tout le monde puisse euh, se procurer ce, ce super livre pop-up qui est effectivement est génialissime
0: qui est génial et c'est ce que je dis aux étudiants en fait euh, que je vois à la fac bon je leur dis euh, le, le bouquin coûte 50 euros ce qui est quand même une somme quand on est étudiant par contre par la suite si vous voulez acheter seul bouquin qui va vous servir toute votre vie professionnelle, ça vaut vraiment la peine de euh, d'investir dans ce bouquin de, de 50 euros qui va vous servir, qui va être rentabilisé, mais dès la première année, parce que je, moi je montre ce bouquin aux adultes comme aux enfants pour expliquer comment ça fonctionne, c'est tellement bien fait, euh, en sortant le bouquin quand les, je vois que les, les personnes sont un peu plus réticente à ce type de. Enfin, il ne le montre pas, mais je le vois, tu vois, derrière le masque, je vois que si c'est un monsieur d'une soixantaine d'années, chef d'entreprise, euh, je lui sors le bouquin D'où vient votre voix avec des languettes à tirer et tout ça. Je lui dis Bah là, c'est un, un bouquin pour les enfants au départ, mais vous allez voir que ça va me permettre de vous proposer euh, de, des explications par rapport à la physiologie vocale, euh, vous allez voir que ça va nous aider à comprendre comment ça fonctionne. Et en général, ils sont conquis, ils sont conquis parce qu'ils voient très bien que c'est hyper bien illustré, en fait. Hein. Oui, et
1: puis c'est important pour les patients de vraiment pouvoir visualiser, pour comprendre, enfin, sinon c'est trop, trop conceptuel. Enfin, voilà, ouais. C'est important de, de, de qu'ils puissent vraiment visualiser les choses. Si après tu veux que les patients puissent ouais. euh, faire les exercices correctement, reprendre ce que tu leur dis, c'est important qu'ils aient pu voir, effectivement.
0: Tout à fait, et le fait de leur dire, vous bah, voyez, quand on fait tel exercice, c'est telle partie de la corde vocale qui bouge et ça va permettre de faire bouger le reste de la corde vocale et de masser le larynx et ça, ça, ça va lutter contre vos nodules, c'est comme un, un bon massage, un bon drainage lymphatique que l'on ferait au niveau des cordes vocales ben, la personne, elle sait pourquoi elle doit faire les broumons parce que si je lui dis juste, faites euh, elle pourrait me regarder avec des yeux très dubitatifs. Très bien euh...
1: Souvent, quand on fait euh, des formations, quand on est stagiaire en, en formation, euh, ce qu'on attend vraiment, c'est euh, de la pratique. C'est vraiment de savoir ce qu'on peut mettre en place euh, en séance. C'est vraiment. Alors, la théorie, effectivement, mmh. c'est hyper important. Mmh. On a toujours besoin un petit peu de se resituer avant de. de... Enfin, en début de formation, c'est normal. Mais c'est vrai que quand on sort de formation, on aime bien avoir du bagage pratique. Est-ce que, en suivant ta formation, euh, on peut complètement. Euh, prendre un patient de A à Z en rééducation vocale.
0: Alors c'est mon objectif, je le dis directement en premier lieu quand des personnes viennent participer à ma formation je leur dis le but du jeu c'est que lundi prochain vous ayez un patient et que vous sachiez quoi lui proposer ou en tout cas déjà quoi tester et comment accueillir la demande en fait. En gros, je l'ai dit dans, dans le désordre mais en gros, accueillir la demande comment proposer une théorie vulgarisée pour adaptée aux patients, et puis avoir déjà en tête les objectifs à l'issue de ce premier bilan. Donc je te rejoins tout à fait Delphine concernant notre souhait en tant que participant, parce que je continue de participer à pas mal de formations moi-même en tant que cortophoniste, et à chaque fois j'ai super envie d'avoir de la pratique, j'ai vraiment très envie de, de savoir comment faire avec le petit patient auquel je, pense, auquel je pensais quand je me suis inscrite à la formation, en me disant « mais » Concrètement, qu'est-ce que je proposais Donc, euh, j'espère remplir ce, ce challenge et ce défi. Euh, ce n'est pas non plus un truc de fou quand on est formateur. À mon avis, on, on doit toujours garder en tête que, que les, les participants doivent être à l'aise avec ce qu'on leur propose. Donc oui, ça fait vraiment partie de mes objectifs de proposer des choses concrètes qu'on puisse facilement euh, reproposer aux patients.
1: Euh, j'ai vu sur euh, so Speech. alors je ne l'ai pas encore visionné mais je pense que ça va venir mais euh, j'ai vu que euh, vous proposiez aussi une formation euh, sur la voix chantée mmh. avec euh, Aurélie euh, Ravera-Lassalle que je connais parce que j'ai suivi sa formation en présentiel qui est exceptionnelle ah, et donc j'ai vu que euh, vous la proposiez en format e-learning pour la voix chantée, mmh. est-ce que c'est assez mmh. complémentaire avec la tienne du coup si c'est une thématique qui nous plaît euh, Est-ce que c'est deux formations qu'on peut suivre simultanément en fait
0: on, Entre formateurs en voix, en fait, on participe les uns aux autres euh, à nos formations. Et c'est vrai qu'en général, on constate que nos formations sont complémentaires. Donc, ça, c'est plutôt euh, un très bon point. Euh, et, euh, on a nos, nos petites particularités. Euh, Aurélie, elle propose euh, une formation en voix chantée, que moi, je ne propose pas. Et moi, je propose une formation en voix de l'enfant, qu'elle ne propose pas. Donc, on s'était dit que même si on a des. Euh, des des, des objectifs au départ. Il y a des socles ouais. communs. Ouais, il y a vraiment euh... des socles communs oui. et il y a aussi des particularités. Ça peut être tout oui. à fait complémentaire. Il y aura des redites parce que moi j'évoque par exemple la paille, mais pas la paille selon Ami de la Bretèque parce qu'Aurélie a été formée par le docteur Ami de la Bretèque et en fait elle propose la formation d'Ami de la euh, sous, euh, euh, avec l'orientation aussi de vos voix chantées en fait, donc c'est très très complet, c'est une excellente formation euh, moi je ne propose pas on m'a demandé aussi hein, euh, tout, toute la théorie et la rééducation de la paille parce que pour cela c'est le docteur Ami de la Bretagne qu'il faut contacter et, euh, et suivre mmh. en formation moi, je parle davantage de la paille dans l'eau, euh, comme euh, le préconisent euh, les personnes qui utilisent le Laxvox, par exemple. Alors, je ne suis pas formée au Laxvox, mais j'ai adapté en fait les préceptes de euh, la paille d'Amis de la Bretèque euh, à, à l'eau, en fait, euh, au Laxvox, si tu veux, et euh, pour avoir d'autres résultats et aussi ce retour visuel. Donc, quelque part, pour répondre à ta question, je pense que vraiment nos formations sont complémentaires. Après, si tu as déjà, comme certains auditeurs peut-être, euh, pas mal de connaissance en voix, est-ce que c'est nécessaire de repasser par une formation comme la mienne qui reprend tout depuis le début Est-ce que c'est nécessaire dans ces cas-là, tu vois, voir un peu quels sont les, les objectifs et, et, les, et, les, et les demandes Parce que finalement, oui. quelqu'un qui s'y connaît déjà très bien en voix, est-ce qu'il ne va pas être déçu de repasser par tout ce qu'il connaît déjà Alors, Quelque part, tu pourrais me dire de nouveau tu tu tires une balle dans le pied, parce que euh, les personnes qui se oui, connaissent... Oui, je, je, va. je, te...
1: <rire> <rire> je vais répondre à ta question et, et sans tirer plein de balles dans tes pieds. <rire> non. Ouais. non, en fait, moi, je par... euh, je, je suis comme toi, j'ai la possibilité de... Euh... De, de faire une activité euh, orthophonique assez spécifique sur, dans certains domaines et j'aime beaucoup me former et me reformer même sur certaines, a, avec certains formateurs parce que comme tu disais si bien, les formations changent, mm -hmm. tout change et même mm -hmm. moi une formation que j'ai suivie il y a 10 ans bah, je ne me, me rappelle plus de grand chose mm -hmm. et c'est bien parfois mm -hmm. de réactualiser donc, euh, donc euh, moi je suis plutôt partisane de revoir des formations, c'est d'ailleurs pour ça que j'apprécie le fait d'avoir de, de, une formation e-learning à vie, mm -hmm. on peut Regarder mmh. à un moment parce que parfois on capte pas tout en, en un seul visionnage et on, quand on fait même une formation en présentiel on, on capte pas tout et, et parfois mmh. on a besoin d'y revenir donc moi je suis ça me dérange pas de revoir plusieurs fois le même formateur hein, d'autant plus si la formation a un peu évolué en fait
0: oui tout à fait et c'est vrai que après en, en termes de formations qui sont proposées par d'autres personnes, même si maintenant je considère que je suis bien formée en voix, c'est parce que c'est un domaine dans lequel je me suis formée pendant plusieurs années euh, même si je continue à, à, je, enfin, même si je donnais des formations et eh bien je remarque que j'en apprends toujours euh, chez les autres formateurs, même si je connais cet exercice, la façon de le proposer, la façon d'adapter à telle pathologie, à chaque fois j'en apprends, donc finalement même si on est à l'aise en voix, peut-être qu'on peut apprendre quand même euh, via ma formation, et peut-être que le, le fait d'avoir en effet ces exercices filmés et tout ça, ça peut rapporter quelque chose en plus à voir. En fait, je pense que le programme pour cela il est assez détaillé et ça permettra que tout à chacun se fasse une idée sur est-ce que cette formation va m'apporter ou pas. Finalement,
1: mmh. et je change un petit peu de sujet. Est-ce que tu es, bon, j'imagine que tes patients savent que tu es formatrice. Mmh. Oui, et est-ce que ça les, euh, est-ce qu'ils sont plutôt euh, dans une dynamique de, de t'apporter des choses pour, euh, pour alimenter ta formation? Est-ce qu'ils sont plutôt moteurs sur ça?
0: En général, euh, oui, ils savent que je suis formatrice. Là, avec Sauce so j'ai fait signer encore plus d'autorisation de, euh, de droit à l'image, bien sûr, pour que tout soit bien sûr réglo. Euh, et que les, 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 les vidéos, que les patients puissent s'assurer que leurs vidéos ne tombent pas sur YouTube ou dans je ne sais quel euh, réseau social sans qu'ils soient avertis. Euh, par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que là, tu vois, il y a une dame pour laquelle... Dès le bilan, je, je l'avais prévenu au départ, je lui avais dit, alors j'aurai une stagiaire, euh, j'aurai aussi euh, très certainement l'occasion de vous filmer. Donc je fais ça avec mon iPhone parce que, en gros, avec mon portable, euh, j'ai déjà pris la grosse caméra de mon mari et tout ça qui, qui coûte un qui coûte un rein euh, et je l'ai positionné euh, dans, le, dans le bureau mais la personne est happée par cet engin énorme qui est ben oui. rouge donc de <rire> donc... se dire dans quoi je suis tombée là c'est oui, quoi les ce pieds voilà. alors du coup j'avais prévenu en avance à l'avance la dame et je lui avais rappelé dans la salle d'attente et puis moi du coup j'avais j'avais aussi peut-être un peu trop misé sur ce sur ce, cet engin et en plus il n'a pas fonctionné le truc de fou quoi Ah mince et en plus à chaque fois je me disais ah oh, mais c'est génial là c'est filmé c filmé canon ça va être génial machin et puis à la fin donc je, je me je me rassois mm -hmm. à côté du truc j'avais fait gaffe de pas donner de coups dans les pieds et tout ça bref et euh, je je clique et je visionne, et il y avait juste le moment où j'accueille la personne, et ça s'est arrêté. Donc, euh, tu vois, t'imagines déjà le stress. En plus, j'appelle mon mari en disant euh, « bah, En fait, ça n'a pas fonctionné, et d'une là ça pose un gros problème. Parce que si tu as bien appuyé sur les bons boutons, euh, le truc, ça pourrait arriver dans n'importe quel tournage, sur un film, sur, euh, euh, dans un entretien, une interview d'un un homme politique peut se, euh, qui peut se, se caler euh, juste 10 minutes pour une interview, et ça ne marche pas. Là, ça craint. Bon, bref, il, il s'est avéré qu'il n'y avait rien de grave. Mais là, ça m'a aussi euh, permis de me dire que Quelque part, je n'étais pas naturelle avec ce gros truc. Euh, et là, mmh. euh, tu vois, juste avec mon iPhone, euh, la, la patiente, je l'avais prévenue, je lui avais demandé si elle était d'accord. Mmh. Je lui avais dit, ça sera tel jour, le bilan, vous serez filmé, comme ça, ça me permet, si vous êtes d'accord, d'avoir matière pour euh, ma formation. Oui, aucun problème et tout ça. Et en fait, cette dame euh, s'est vraiment joué de la caméra et n'a pas arrêté de faire des petites feintes et tout ça. Je suis sûre qu'elle ne l'aurait jamais. Elle n'aurait jamais fait ah, ce type ouais. de feinte, feinte et elle n'était pas du tout naturelle en fait. Et euh, <rire> très souvent... <rire> C'était aussi un rire nerveux, mais quand je lui expliquais euh, avec le livre, euh, livre pop-up, elle éclatait de rire en disant, oh, désolé mais ça me fait penser à autre chose que des cordes vocales, et ça, ok, tu peux le penser, mais là, Enfin, <rire> tu vois, c'est vrai que ça... ça c'est pour ça. ton bêtisier, en fait, de Ouais, voilà, et en aussi. fait, je me dis, mais là, c'est juste pas exploitable, enfin, vois, parmi les oh. dizaines, centaines de patients que j'ai eu pour de la voix, c'est la première fois que la personne euh, n'arrête pas de faire des feintes, et en fait... Depuis lors, tu vois, je l'ai revue plusieurs fois pour la rééducation et en fait, ça ne s'est plus jamais produit. Donc pour elle, euh, bon, je lui ai dit, je ne pense pas que je vais utiliser la vidéo, Enfin, je vous tiens au courant et tout ça. Je ne lui ai pas dit pourquoi, mais, mais elle se bidonnait ou elle sortait des feintes ou des trucs pas à propos, tu vois. Je me suis dit, ah, c'est nul, c'est naze. <rire> mais en même temps, euh, je demande beaucoup aussi aux patients, c'est-à-dire qu'ils viennent pour un premier rendez-vous. Ils sont là mmh. dans une démarche de, de, théra de thérapie, mais de diagnostic au départ, euh, d'écoute. Ils arrivent déjà dans. Euh, ils sont en demande, en, en souffrance, très certainement. Et là, je lui dis bah, vous allez être filmé, c'est quand même pas rien. Donc, euh, du coup. Euh, mmh. J'essaie de voir avec et pourtant c'est tellement
1: riche aussi de pouvoir filmer oui. euh, moi et je oui. filme aussi beaucoup
0: mes patients et c'est quand même extrêmement riche de pouvoir filmer Tout effectivement et puis mmh. les fois où j'ai filmé je me suis rendu compte parfois que j'avais fait des boulettes monumentales mais j'avais fait j'avais pas vu euh, euh, une euh, une euh, respiration, pardon, euh, inversée, par exemple. Tu vois, j'ai proposé plein de trucs et en revisionnant pour la formation, donc ce n'est pas pour cette formation pitch c'était pour la formation présentielle, mais je me suis dit, mais euh, la, la louse quoi, la, la dame, je suis en train de lui proposer quelque chose, alors que je vois bien que quand elle de l'air, quand elle inspire, son ventre rentre de façon vraiment très, euh, mmh. très marquée, et quand elle souffle, son, son, sa sangle abdominale se déploie, donc vraiment les signes d'une respiration inversée, si bien que euh, j'ai pris le parti de montrer en formation toutes les grosses boulettes que j'ai faites, au moins ça met tout le monde à l'aise, voilà, ah, oui. voilà c'est un choix de ma part je vous montre tout ce que j'ai fait de nul dans cette vidéo vous allez pouvoir noter ou même là dans la vidéo pitch, hein, je fais des pauses et je dis ça c'était nul ça on évite de dire ça et donc voilà ça permet aussi de mettre à l'aise euh, je suis pas du tout euh, omnisciente dans, dans la voix. Euh, je fais des boulettes j'ai des, des échecs de rééducation aussi il y a plein de fois où je me dis oh, mais qu'est-ce que je vais faire avec tel patient parce que là c'est une pathologie que je méconnais ou là ça, ça résiste à tout ce que je propose Pose. alors j'en parle à, à mes copines qui disent, ah bah Lucie Cambry qui pose des questions bah oui comme tout à chacun j'ai sais oui, aussi d'avoir oui. Oui, oui.
1: Mes... c'est bien de le dire en toute humilité et, et ça va rassurer beaucoup d'orthophonistes c'est normal, tout le monde se pose des questions oui. c'est sûr évidemment, en tout cas ça donne vraiment envie de participer et de visionner ta formation,
0: merci est-ce que tu veux
1: rajouter quelque chose par rapport à, à, à ça, à, hein, par rapport à ce que non. tu proposes. Ben Alors, euh, je vais te poser oui, une oui. question à laquelle tu ne t'attends pas du tout mm -hmm. Euh, Est-ce que tu pourrais euh... <rire> tu rigoles déjà. Est-ce que tu pourrais euh, nous donner euh, ton orthopower, c'est-à-dire la, la spécificité des orthophonistes par rapport aux autres professionnels de santé, le petit pouvoir des orthophonistes, quel est le tien selon toi
0: bah, là, Le tu nôtre. Me prends... <rire> ouais, voilà. tu me prends vraiment au dépourvu, je ne sais pas trop quoi te ah, voilà, <rire> Je Voilà, vraiment, tu ne t'y attendais pas du tout. Alors, euh... ben, figure-toi que j'y repensais du coup. C'est con, hein, parce que c'est quand même la, la question que je pose à tout le monde. Je pense que c'est l'adaptabilité, euh, vraiment, euh, notre super pouvoir. Et ce matin, en préparant, je me disais, bon, tout à l'heure, pour, euh, pour Delphine, peut-être qu'elle va me poser cette question. Euh, je pense que c'est quand même, dans ces temps, euh, si euh, sombre aussi. Hein, parce que là, il y a quand même pas mal de choses pas très, pas très drôles qui se passent. Alors, tout dépend de quand vous écouterez ce... Euh, ce podcast, mais euh, la situation euh, mondiale n'est pas, euh, est pas euh, au mieux, enfin pas, pas très reluisante, et donc ça, ça impacte quand même pas mal euh, le, bah, les pensées de chacun, parce qu'on y pense, d'office, ça, ça, euh, ça nous impacte, et puis il y a aussi euh, le fait qu'en orthophonie, tout n'est pas rose, euh, euh, on a beaucoup, beaucoup de, de charges, beaucoup de, de choses auxquelles penser, euh, beaucoup de choses auxquelles on, on doit, euh, enfin, beaucoup de choses qu'on doit gérer au quotidien, à part l'accueil du patient, le fait de se former, nos facturations, faire fonctionner un cabinet, euh, voir que les charges sont toujours de plus en plus importantes. Il y a quand même pas mal de euh, consoeurs, confrères qui, euh, qui connaissent malheureusement le burn-out. Donc il euh, faut dire que dans les professions de santé, euh, qu on, on s'investit beaucoup et parfois c'est au détriment de notre propre santé. Donc malheureusement, euh, tout n'est pas rose. Malgré tout, j'ai l'impression que ce qui fait euh, euh, un peu... Euh, euh, écho chez chacun euh, des orthophonistes. En tout cas, ce qui est présent, c'est euh, cet optimisme. Parce que même les fois où on est fatigué, ou les fois où ça ne va pas, et eh bien, euh, quand le patient arrive, et eh ben, on doit se montrer sous notre meilleur jour et, et on est enfin opt optimiste et prêt pour une demi-heure. Moi, à chaque fois que j'ai été fatiguée, justement, je pense que c'était euh, précisément quand les enfants étaient petits. Donc, du coup, mon aîné. Et euh, eh bien, je me disais, je suis déglinguée de fatigue. Mais mon patient, il vient pour une demi-heure. C'est sa demi-heure de la semaine. Je ne peux pas être à moitié. Je ne peux pas être euh, pas endormie, bien sûr. Je ne peux pas être endormie face au patient. Mais, euh, mais je ne peux pas être à, à moitié. Parce que là, clairement, il vient pour sa demi-heure. Et du coup, à chaque fois, ça me reboostait. J'essayais de me remobiliser. Et je pense que là, c'est vraiment une capacité de changer de... Tac, tac, tac. De demi-heure en demi-heure à chaque patient qui vient pour sa séance... Euh, de se motiver pour faire un jeu, de se motiver pour remotiver la personne qui ne va pas bien. Euh, pff, il nous faut une sacrée, un sacré bagage d'optimisme, il me semble. Eh bien, bravo, je suis tout à fait d'accord <rire> avec toi.
1: Et, et on fait vraiment toujours un super métier et on rencontre de super orthophonistes dont tu fais partie, bien évidemment. Merci Lucie, en tout cas, Merci ça m'a fait filles. vraiment plaisir de te recevoir ce matin pour ce podcast qui va ravir tous les auditeurs <rire> de
0: Merci beaucoup à toi Delphine d'avoir accepté ma proposition parce que directement j'ai pensé à toi pour cette interview un peu inversé. Voilà, donc merci beaucoup. Eh ben, merci beaucoup,
1: c'était un honneur. Tu peux pas savoir, j'étais trop contente quand tu me l'as proposé. <rire> j'étais en courte avec ma mère et j'ai sauté de
0: joie. <rire> Carrément. Bon. bon, en tout cas, tu te débrouilles très 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 bien, euh, donc euh, au plaisir. Si...
1: J'envisage je, 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 peut-être une
0: reconversion. Je, je sais pas. Je... <rire> Dans le domaine de la radio, pourquoi pas. Allez, allons-y. <rire> merci Delphine, à bientôt. Merci à toi. Au revoir. Au revoir.